0: Als we het niet meer hoeven te doen, dan kunnen we ons focussen op de dingen die echt waarde toevoegend zijn.
1: Maar dat kan alleen maar als je mensen hebt die schouders onder willen zetten en erin geloven en het ook
2: gaan doen. Welkom bij EY Tech Transformers, een podcast over tech en verandering. Want digitale transformatie, ja, dat willen we allemaal. Maar hoe zorg je dat dit verder gaat dan alleen de buzzwords als big data, AI, analytics enzovoort. In deze podcast graven we dieper. Dat doe ik samen met de experts van EY en ik ga op onderzoek hoe technologie kan bijdragen aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolze. welkom bij EY Tech Transformers. En bij mij aan tafel voor deze podcast, Gina Michiels en Erin Otten, welkom. Dankjewel. Dankjewel. In Amsterdam, want jullie komen uit Rotterdam. Nee, ja, klopt. Rotterdam. Ja, ja, precies. Jullie <laughs> ook in hetzelfde team?
0: Ja, zeker. Zeker. Oké, okay. ja.
2: nou... In deze aflevering gaan we het hebben over digitale transformatie... maar dan wat dieper, intelligent automation, cloud. Er komt heel veel voorbij, maar eerst wil ik jullie een beetje beter leren kennen. En daarvoor heb ik jullie cv's naast elkaar gelegd... op zoek naar de overeenkomsten. Die zijn er, maar ook verschillen. Zo is één van jullie tweeën een Rotterdamse rugbier. Dat moet jij zijn. Oh nee, dat, ja, ja. <laughs> Kijk ja. dat klinkt wel heel cool.
1: Is, uh, ja. Het is wel een late ontdekking geweest in mijn leven. Ik was 24, 23 toen ik daarmee begon. Uh, tijd in Arnhem gewoond, daar gespeeld. Uh, nu inmiddels vier jaar in Rotterdam. En ik ben daar nu sinds drie jaar aangesloten bij de Rotterdamse rugbyclub. Lekker. Dus, uh, met veel plezier weer opgepakt. Ja. Dus uh, maandagen zijn af en toe wat zwaar op kantoor. Maar, uh, ik wou zeggen, dan kom je bont en blauw aan. Ja, nee, dat valt mee. Maar het is, uh, inderdaad, het is een contactsport. Ja, ja. Zeker, ja.
2: Uh, uh. Hey, en en wat, wat zegt dat over jou? Ben jij ook een, een doorzetter? Iemand die, die helemaal tot het gaatje gaat? Goeie vraag, ja. Nee, ja, dat, dat denk
1: ik sowieso wel. Uh, maar het leuke is van rugby is de parallel die het heeft met het zakelijke, zakelijke leven. Rugby is wat dat betreft onvergevelijk. Als je daar een foutje maakt, dan is de impact, uh, het, is die daar. En je kan het niet alleen doen. En dat is in het bedrijfsleven ook zo. Ja. Hey, je, wil, je wil iets bereiken als team. En uh, dat moet je samen doen. En als je bij rugby denkt dat je in je eentje even de bal naar de hoofd kan brengen... dan uh, is dat vaak een illusie. Dus ja. dat vind ik het mooie eraan.
2: Cool. Ja. En wat ik ook heb gezien is... een van jullie twee is helemaal geobsedeerd door Scrum en Agile.
0: Hmm, dat kunnen we allebei, allebei, allebei. wel zijn eigenlijk. Ja. Allebei, oké. Okay. Maar ik denk... ik heb behoorlijk wel wat certificering behaald in het gebied van Agile. Dus Scrum Master, product owner, uh, lead Agilist... maar ook skilled Agile product owner, product manager. ja. En ja, dat is eigenlijk, ik zit ook in de team Business Agility. En dat is eigenlijk mijn specialisatie. En ja, ik heb eigenlijk dat wat gekozen omdat ik het heel erg leuk vind... Eh, om bedrijven te helpen in het gebied van Agile. Ja. Dus uh, dat eigenlijk.
2: Is daar nog veel werk nodig? Of is iedereen al helemaal Agile? En nee, ze zeker
0: veel werk nodig. Je ziet ook heel veel bedrijven die hebben dan Agile transformatie ondergaan. Of die, denken dat ze, die zeggen dat ze Agile zijn. Maar als je dan beter bent met een bepaalde implementatie of iets ontwikkelen... merken ze toch van... Oh, we lopen, ja, we, zitten, we lopen toch vast. Mm. En dan ja, komen wij eigenlijk in beeld. Dus ik uh, ja, krijg verschillende vraagstukken. Uh, Sommigen vragen: nou, kunnen jullie een rol vervullen als scrummaster? Ja. ja, dat kan. Maar kan ook als een rol als agile coach Dus dat je een team uh, begeleidt in, uh, in het agile werken Dus uh, ja, dat doe ik dan eigenlijk. Ja. En dan, dan moet team. ik ook
2: vragen: welke band heb jij volgens mij? Welke met Scrum hebben we toch altijd die belt en zo? Dat is met Lee.
0: Oh, dat is Lean. Oh, dat is ja, weer nee. een andere die school. Die heb ik niet, nee. oh, okay. nee. Dat is ook een vorm van agile overigens, ja. maar uh, ja. nee, dat heb ik dan niet. Nee.
2: nee.
1: En jij? Nou ja, najaar, kijk, ik uh, ben eigenlijk als schoon bij Y gestart, vijf jaar geleden als manager. En ik ben sinds drie jaar uh, bezig met de team opbouwen waar Gino ook onderdeel van uitmaakt. En waar we eigenlijk agile hm. hebben ja, ontwikkeld als, uh, als capability. Ja. En je ziet eigenlijk dat, dat agile veel meer, nu, nou ja, eigenlijk meer een, een samenvloeisel is van de best practice in de markt. Zo, mm -hmm. Zoals ook lean, maar ook product management en dat soort zaken. Ja. Um, en ja, en ik denk dat dat gewoon randvoorwaardelijk is voor alle digitale transformaties. En je kan tech implementeren, maar als je daar niet de maximale waarde uithaalt... en niet nadenkt over principes over ja, veranderlijkheid van de mm -hmm. wereld, et cetera... Ja. dan is dat niet succesvol. Dus uh, in dat die zin denk ik dat het een iets onder het ander kan bestaan. En het is ook wel, in die zin ook wel echt een hobby van mij. Ik geef ook trainingen en uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik
2: dacht even dat je weer een metafoor met rugby uh, ging. Uh. Die komt ook nog. Ja, ja, <laughs> wel mee, ja, ja
1: zeker. Ja.
2: Ja, nou, heel tof. En, en, voor, de, voor de luisteraars en voor de kijkers. Het is nu wel duidelijk. We hebben hier te maken met EY, de tak, consulting. Hè? Dit gaat niet over accounting of ja. over cybercrime. Dit is consulting. Ja. En dan specifiek binnen het uh, gebied van digitale transformatie.
1: Ja, ze zei het kunnen zeggen. Dus EY heeft inderdaad service lines, zoals inderdaad ook assurance... wat nog steeds een heel belangrijk vakgebied voor ons is. Mm. Consulting, adviesdienstverlening. En dat is eigenlijk opgesplitst in twee stukken. Uh, business consulting, dus alles rondom supply chain... maar ook bijvoorbeeld finance en dergelijke. Uh, en technology consulting. Ja. En iedereen die tot nu toe gesproken hebt... en wij ook, vallen onder het brede technology consulting. Ja. Waarbij we eigenlijk alles doen van techstrategie tot implementatie. Uh, veel, veel mensen associëren, UI misschien ook wel terecht met uh, een stukje powerpoint engineering. Mm -hmm. uh, maar niets is minder waar, dat doen we ook. Uh, niet onverdienstelijk, yeah. maar uh, ook wel echt de stap die daarna komt. Uh, we hebben echt uh, hele slimme engineers, en ook van cybersecurity bijvoorbeeld. Die yeah. ook echt zelf weten uh, hoe het werkt
2: en het ook doen. Mouwen oprollen en gaan. Precies. Ja. Ja. En wat jullie gemeen hebben qua CV is RSM, Rotterdam School of Management. Ja. Zeker. Wisten ja. jullie dat
0: ook? Uh, ja, is ja. dus wel van elkaar,
2: ja. Want dat is de, als je gaat kijken naar, uh, nou jij sowieso hè, Erin. Van het ROC, naar de Han naar ja, de VU, ja. nog even een stukje New York. En daarna naar Rotterdam School of Management ik Daar zit die doorzetten.
1: Flinke aanloop genomen. Ja. ja, ja, ja. Ik ben het verleden mezelf een beetje een achterstand aangedaan. Door wat andere prioriteiten. Um, en daardoor heel veel stappen moeten zetten. Uh, om te komen waar ik ben. Ja. Um, en ik heb ook die opleiding in deeltijd gedaan. Dus ik werkte toen nog wel fulltime als software engineer. Uh, en heb toen die master erbij gedaan in de avonturen. Ja. Interessant genoeg woon ik toen in Ede. Uh, en, dus ik, uh, en ze waren toen bezig met de A12 uh, herstellen. <laughs> en ik kon elke, elke avond in de file naar Rotterdam en terug. En die woon ik er.
2: Ja, precies. Dus, uh, ja. Ja. En jij uh, bedrijfskunde en ook veel BI, las ik.
0: Uh, nou, eerst bedrijfskunde gedaan. Yeah. Dus inderdaad, na mijn middelbare school naar Rotterdam verhuisd. En uh, ja, dus is uh, bedrijfskunde. En toen een master gedaan in Business Information Management. Ja, dus dat is wat breder, maar daar heb ik ook inderdaad wat technische vak gehad. Maar ook wat meer uh, ja, business architecture bijvoorbeeld. Ja. En uiteindelijk uh, bij EY teruggekomen.
2: Ik vraag dat omdat als je nu kijkt naar je collega's hè, bij consulting, hebben die allemaal een beetje zo'n zo profiel? Want ik kan me ook voorstellen dat als je naar MTS, elektrotechniek en standaard praktijk diploma boekhouder hebt gedaan, dat dit niet helemaal de leak is waarin je opereert.
0: Nou het ligt eraan, dat als ik kijk naar ons eigen team, want ja, die mensen ken ik. die hebben eigenlijk best wel een soort van dezelfde achtergrond. Ook wel veel RSM gezeten. Maar we hebben ook best wel wat technische mensen, zoals Megatronica. Volgens mij ook Aerospace Engineering. Hebben we een collega. Ja, Precies, dus er zitten ook heel veel technische mensen bij ons. En ja, dat zie ik dus wel eigenlijk binnen ons team. Oké, Ja. Ja.
1: Nee, zeker. Het is echt uh, in die zin verschillende beroepsgroepen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. Dus bedrijven slimmer maken door techniek... en uh, verbeteren van de ways of working. Ja. Uh, en ik vind wel heel goede ontwikkeling, dat we natuurlijk eerst meer de traditionele opleidingen zoals bedrijfskunde en, en, en meer van dat, maar dat het nu ook echt wel meer echt technische studies zijn in de de helft en de TUD-helft en echte engineering achtergronden. Ja. Ik denk dat dat is ook wel wat je ziet in de markt, bij onze klanten. Uh, zeker de klanten die langer bestaan, die nu niet moeten opnemen met de digital natives, als we dat noemen, uh, Airbnb, Uber, dat soort bedrijven. Uh, die moeten gewoon radicaal uh, veranderen en daardoor zie je er eigenlijk ontstaan, dat los van de agile ways of working, maar dat is ook veel meer een softwarebedrijf worden. Want dat is waar ze het eigenlijk tegen op moeten nemen. Ja. Dus je hele engineering, cultuur en mindset die zien we ook terug bij onze klanten. Ja. Dus dat moeten we ook zelf opbouwen en onderhouden. Practice what ja. you
2: preach. Precies. Mm -hmm. ja. En we hebben nu ongeveer een beeld van, van, van jullie team. Neem eens mee naar een, naar een doorsneedag. Wat, wat, wat is voor jou een, een dag dat je zegt, kijk, daarom doe ik dit werk? Nou,
1: dat is in mijn geval wel echt uh, de diversiteit van het werk. Uh, dus uh, ik, uh, ik leid ook een competence. Dus ik vind het heel erg leuk om met de strategie van het team bezig te zijn. En uh, met uh, de klant en het commerciële aspect. Maar inhoudelijk, en dat zie je eigenlijk uh, zeg maar verticaal door de hele organisatie heen... tot aan de partners aan toe, iedereen doet ook klantwerk. Uh, dus we hebben niet een apart salesapparaat. Uh, mm. we hebben gewoon, iedereen is gewoon uh, uh, boots on the ground, zelf werk aan het doen. Uh, en dat vind ik ook heel leuk. Dus de uh, andere dag uh, ben je weer vol bezig met de projecten en, uh, en de inhoud.
2: Ja, ja, je hebt niet een voorkeur voor een bepaalde sector of een bepaalde technologie.
1: Ja, in principe zijn we niet heel sterk sector georiënteerd. Mm -hmm. Met een aantal, we hebben wel een public divisie. Ja, en Maar juist persoon, jij kan toch iets hebben ja, met retail. Ja, maar Je, of je en ziet en dus een... inderdaad ontstaan dat ik vanuit mijn achtergrond... ...wel steeds meer echt een consumer products mm -hmm. en retail profiel heb opgebouwd. Uh, mm -hmm. En daar hebben we ook al veel affiniteit met die markt. Uh, maar het is, in, het is in die zin niet uh, zeg maar in beton gegoten. Nee.
2: Maar, hoe is het met jouw voorkeuren?
0: Uh, nou Eigenlijk ook niet heel sterk. Ik moet wel zeggen, ik heb ook veel projecten gedaan in het gebied van retail. Veel met Erin ook gewerkt. En daardoor, ja, ik vond dat, dat wel, heel erg leuk om te doen. Want het is heel erg, het is heel erg dynamisch. Het is ook heel erg uh, tastbaar. Ja, ik ben ook eindconsument bijvoorbeeld van producten uh, van klanten waar mm. ik uh, als consultant heb gewerkt. Ja. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. En dat... Daarom vind ik die industrie wel heel erg leuk. Maar niet per se, ik zeg oké, okay, dat wil ik alleen maar gaan doen. Ik sta juist wel open voor allerlei sectoren. En die kans krijg je ook echt wel uh, bij ons. Ja. Dus ja. Uh, yeah.
2: En werk je dan vooral vanuit het kantoor in Rotterdam? Of zit je vooral bij
0: klanten? Uh, nou, nu eigenlijk veel thuis. Oh ja, uh, Rotterdam af en toe, als we dan uh, bij een andere team te komen ook uit Rotterdam... en zeggen oké, okay, we gaan dan toch hier naar Rotterdam. Uh, maar als ik dan echt uh, klantwerk ga doen of echt met andere team... Uh, andere collega's gaan zitten en dat is toch Amsterdam. Dus ik zit ja. wel vaker hier dan Rotterdam, helaas.
2: <laughs> ja, snap ik. En ik zou nu al één of twee cases met jullie willen bespreken. We hebben nu een goed beeld van jullie. We weten wat, wat EY Consulting doet, uh, jullie persoonlijke voorkeuren. Wat is een, een case die, uh, die jou na aan het hart ligt?
0: Um, ja, dat is toch wel een groot project wat ik ook met Erin heb gedaan. Mm -hmm. Dat was een uh, groot intelligent automation project en um, bij een retail, uh, een groot sportmerk. Uh, ja. En daar was eigenlijk de vraag... Nou, ze wilden een distributiecentrum openen... zonder daar mensen te hoeven aannemen. Dus het ging echt uh, het liefst dus opengaan zonder... Een nieuw
2: distributiecentrum.
0: Ja, okay. zonder 80 mensen aan te nemen. Mm. En uh, dus bij ons kwamen ze met de vraag van... kunnen jullie ons niet helpen? Want wij hebben heel veel uh, uh, mensen, heel, heel veel slimme mensen... die eigenlijk hele saaie transactionele processen uitvoeren. Nou, als we die mensen nou slimmer inzetten... hoeven we geen nieuwe mensen aan te nemen. Mm. Maar hè, kunnen we die inzetten bij het nieuwe distributiecentrum? Ja. En dus eigenlijk toen kwamen wij in beeld... En dat hebben we eigenlijk... Um, ja, we zijn er eigenlijk op ingespeeld door het, door het inzet van robotics. Intelligent Automation. Dus we gingen, uh, we hebben daar echt enorm veel processen geautomatiseerd. Door middel van RPA, um, OCR, chatbots, uh, machine learning. Ja. En ja, de resultaten daarvan nu waren ook behoorlijk.
2: Dat zijn taken die voorheen door mensen werden gedaan.
0: Ja, precies. Dat heb je dus echt... nu
2: in software weten te vangen.
0: Inderdaad. Dus echt saaien eigenlijk... Um, Zeg maar dat ze een systeem werken waar ze gewoon heel veel moeten klikken... heel veel ja. moeten kopiëren en plakken. Voel je maar terwijl... zo
2: in het ene systeem, in het andere?
0: Ja, precies. Terwijl het eigenlijk hele slimme mensen zijn. En mm. ook toen we daar kwamen... je merkt ook echt dat die mensen staan te springen... om te zeggen van ja, help ons. We vinden het zo zij. Als we het niet meer hoeven te doen... dan kunnen we ons focussen op de dingen die echt waarde toevoegend zijn. ja. Dus uh, dat was wel een heel leuk project. Uh, ook heel erg belangrijk wat, uh, wat heel belangrijk dat was, is het werk van Agile. Dat is echt ons delivery model. Want door, het werk, uh, door Agile te werken, ja, blijf je continu meten eigenlijk van, doen we nog de goede dingen. Ja. Um, elke sprint, dus elke twee weken keken we dan, is de klant er blij mee? Uh, zijn we nog wel de juiste processen aan het automatiseren? Dus dat was ook wel echt een belangrijk component uh, binnen dat project.
2: Ja. En wat is dan jouw rol? Ben je aan het kijken welke processen zijn er en hoe kunnen we dat op
0: een slimmere manier doen? En ik had dus de rol van product owner en eigenlijk deed ik wat meerdere dingen. Dus heel veel stakeholder management. Dus dat je dan met de klant gaat kijken van oké, okay, welke processen gaan we automatiseren? Want ja, zoals ik net zei, um, meerdere teams, um, afdelingen die staan te springen om geautomatiseerd te worden of hun processen. Dus dan moet je kijken okay, welk proces heeft urgentie en maakt de meeste impact. Mm -hmm. Dus dat moet je dan eerst nagaan. Dus je maakt een business case. En op basis daarvan maak je dan beslissingen. En als je dan hebt gezegd, oké, okay, we gaan dit proces automatiseren. Ja, dan maakte ik eigenlijk uh, de vertaalslag voor de developers. Om te zeggen van, oké, okay, dit moet het eigenlijk gaan doen. Ja. Dus dat was dan eigenlijk mijn rol. Ja.
2: Dit allemaal wel en dit nog even niet. Of als je tijd over hebt, dat soort sessies ja, zijn er Ja, precies. Ja, dat is
0: ook de rol als product owner die je hebt, zeg maar. Prioritering, uh, stakeholder management, uh, ja, de klant tevreden houden, maar ook je team natuurlijk.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat dat een soort poker is. Dat je eigenlijk met allemaal geeltjes in de weer bent van. Nou ja, dit wil de klant, dit willen wij. Uh, kunnen we dit wel doen en dit niet? Of maak ik het nu te, te spannend? Uh,
0: nou, dat doen we eigenlijk wel. Um, zat er dan met meerdere afdelingen daar een soort van poker? Van oké, okay, wat, nou wat levert het nou op? Hoe ja. moeilijk is het nou? En Dan doe je dat door middel van poker. En uiteindelijk ga je middelen om te kijken wat komt naar uit. En juist die uitkomsten kun je zeg maar, ook gebruiken om het gesprek aan te gaan met de afdelingen die, zeg maar, niet, uh, uh, die nog even moeten wachten. Ja. Maar juist door, de, door iedereen te betrekken, ja, creëer je ook begrip. Dus dat is wel heel erg belangrijk ook. Uh, een belangrijk middel ja. om uh, samen te werken.
1: Je krijgt er continu naar de toegevoegde waarde. En dat is ja. één ding. Maar als iets heel veel waarde oplevert en ook heel veel kost... dan is het natuurlijk de vraag of je daarmee moet beginnen. En als je rekening houdt met al die factoren... waarde is één ding, maar bijvoorbeeld ook... je kan uh, risico-mitigerende maatregelen willen nemen... of uh, iets willen optimaliseren. En je hebt natuurlijk de investering die je moet doen om dat te bereiken. Nou, idealiter, wat het meeste oplevert tegen de laagste investering... dat wil je eigenlijk als eerste doen. Ja. Want dan, op het moment dat je dat dan live brengt... dan kan het alvast die waarde gaan opleveren.
2: Maar weet je dat van tevoren? Of weet je dat pas na twee weken?
1: We hebben geen glazen bol, uh, maar de, de haar rol als PO uh, en de kennis die ze heeft van de business en, en het domein waarin we werken, We zijn begonnen in supply chain. Dan verwacht je dat je wel weet wat de return is bij zo'n proces. Plus ja. we maken ook echt wel een business case. En dus als bijvoorbeeld een team van vijf mensen daar uh, per nou ja, element uh, twee weken mee bezig is. Dan is dat duurder dan als dat één keer per jaar gebeurt een dag, mm -hmm. bij van spreken. Ja. En dus dat soort, uh, dat soort dingen probeer je te vangen in de business case. En nou ja, als het dan ook nog eens een keer makkelijk te realiseren is, dan, dan beginnen we daarmee.
2: Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen bij een distributiecentrum dat er inderdaad heel veel processen zijn. Dat gaat over uh, welke orders zijn er, uh, welke adressen, welke transporteurs, Dus dat is veel informatie. Dat doe je dan door middel van RPA, wat je zei. Maar er zijn ook nog fysieke handelingen. Die doosjes moeten gevuld worden. Heb je dat ook geautomatiseerd?
0: Nee, dat niet. Maar ik moet wel zeggen dat distributiecentrum... was eigenlijk ook uh, grotendeels uh, ge geautomatiseerd. Dus ook juist als een orde binnenkwam bijvoorbeeld... dan werd het ook automatisch al gedaan. Dus het distributiecentrum zelf was eigenlijk al één grote robot. Mm. Uh, maar de, ja, uiteindelijk heb je ook nog mensen nodig in de administratie. Of hè, die, je hebt alsnog mensen, alsnog mensen nodig op een kantoor. Nou, als je dan die mensen... Uh, die, die mensen wilden ze dus eigenlijk niet opnieuw aannemen. Dus het distributiecentrum zelf was eigenlijk al grotendeels geautomatiseerd. En dat was ook wel heel erg indrukwekkend om te zien. Want hebben we hebben ook mogen kijken. En dan zag je echt gewoon, het continu. Dan je, al hele grote gangpaden. En dan zag je allemaal ja, robots eigenlijk te werk. En dat was echt ja. wel heel gaaf om te zien. En dat is, dat is ook wel leuk dat je dan merkt, oké, okay, dit is dan de impact, zeg maar, uh, die we kunnen maken bij de klant. Dus ja. dat maakt het wel leuk.
2: En heb je ook nog iets gemerkt dat, het voordeel van Scrum en Agile werk is dat je dingen test en dat dingen soms anders uitvallen. Ben je zoiets tegengekomen? Dat hadden we toch anders gedacht?
0: Um, ja, vaak, ja, best wel vaak. En nou, vaak wel eens. Want hmm. um, het kan natuurlijk zijn dat als je eenmaal robot live brengt, um, ja, dat er toch wat dingen tegenvallen. Dus, um, ja, wat zeg ik dat? Uh, bijvoorbeeld als een bepaald systeem niet stabiel is, ja, dan valt de robot ook uit. Ja. Dus dan moet de klant toch weer terugvallen op een manuele handelingen. Nee. Ja, en dan als je dat niet goed hebt uitgedacht, ja, dat is dan uh, dan moet je er, zeg maar opnieuw weer naar gaan kijken.
1: Ja, ja dat is wel een van de vraag. Want bij zeker bij RPA, wat in die zin nee, je mag het niet zeggen, maar een beetje domme software is. Hè? die kijkt gewoon naar wat doe je op een systeem. Nou, en dan kopieert hij gedrag, dus letterlijk ja. het robotiseren van handelingen. Um, en vaak zijn mensen zitten zo in hun eigen. nou ja, Het is natuurlijk ook hun werk, maar wat ze normaal gesproken doen, dat ze dat op die manier zeg maar designen. En dan is het een onderdeel van het proces dat we dat eerst optimaliseren. Maar wat echt een typisch iets is wat terugkomt in zo'n proces, is dat er dan toch excepties zijn die niet waren voorzien. En die ja. robot, ja, die krijgt in één keer een signaaltje. Wat niet van tevoren is bedacht. Nou ja, die gaat dan niet verder. Of deze maar net hoe je het programmeert natuurlijk. Ja. Uh, en dat, dat zijn dingen die inderdaad wel vaker voorkomen. Maar je merkt wel dat als je. En dat is het interessante van denk ik, ons werk, is dat het, het is in principe niet echt technisch werk of het is. Wel, techniek is eigenlijk meer de randvoorwaarde, maar we kijken veel meer naar die business. Ja. En hoe meer je kennis hebt van die supply chain processen of die finance processen, hoe beter je ook dat soort robots kan bouwen, omdat je
2: van tevoren al weet hoe invoicing gaat, hoe procure-to-pay en dat soort processen in elkaar ja. zitten. En, en, en hoe diep ga je dan toch? Ben je ook degene die de software uitkiest, die dan op de ja. markt is, die hiervoor geschikt is?
1: Ja, het hangt natuurlijk af van waar de klant staat in het proces. Dus deze klant had al een, een, een softwarepakket, maar uiteindelijk hebben we in overleg met de klant geadviseerd om over te gaan naar een ander pakket. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk aan, aan de klant om daar wel of niet mee te gaan. En, uh, nou ja, dus dan doen we een stukje software selectie. Maar sommige klanten hebben al duizenden bots en dan gaat het veel meer over een stukje optimalisatie van de botform, zoals het heet, of doorontwikkeling op dat soort
2: zaken. Yeah. Yeah. Bot farm. <laughs> dat ja. De botfarm. Ja, dat wel heel cool. Ja, ja,
1: ja, ja, je kan ook een beetje een dystopisch beeld bij krijgen met, met duizenden robots. Uh, maar goed, uh, oh jee. Uh, het zit is... allemaal op een, uh, op een server dus het is niet, en die is niet heel zichtbaar. Wat zichtbaar is, is dat mensen uh, veel meer hun, uh, ja, hun hoofd moeten gebruiken bij hun werk, in plaats van eigenlijk als een robot uh,
2: hun, hun dag vullen. Ja. Je hebt niet en, een keertje s'nachts stiekem gekeken in het distributiecentrum om te kijken wat de robots de in hun vrije tijd ja, deden? Ja. ja, ja, ja <laughs> Nou, mooie case. Gina, fijn dat je die hebt meegebracht. Ik ben benieuwd of jij nog uh, iets kan delen. Dat kan ik zeker. Misschien
1: is het nog even goed om aan te vullen op, uh, op wat Gina net zei. Ja. Dus je hebt echt het RPA-stuk en wat je ziet. En dat maakt het ook meer dat, je, dat we kijken naar opkomende technologieën. RPA, puur transactionele stuk. Dat is wat we noemen eigenlijk al inmiddels een commodity. Dus dat, ja, dat is er al heel veel. En we hebben heel veel gedaan en veel klanten zijn er ook verder mee. Wat nu eigenlijk de interessante volgende stap is, de volgende generatie, is dat we, en ik vind het vervelend om jouw buzzword te moeten herhalen, maar meer kijken naar AI en machine learning om die processen uh, nog beter te doen. Hmm. Uh, dat is een, een, een voorbeeld nog om, uh, uh, om die case die, die Gina noemde. Um, een, een van die processen die die klant had, was het laden van containers. Uh, dus het wordt gemaakt in Azië of ergens, of Turkije, of waar dan ook. Die moeten verscheept worden. Nou, daar heb je laadplannen voor om die containers te laden. En je kan je voorstellen, bij één container maakt het niet zoveel uit, maar als je duizenden containers per dag verscheept, ja, één doosje meer of minder, heeft best wel veel ja. economische gevolgen. En dan moet je dus ook rekening houden van ja, soms is een halve container voor een klant die er veel meer voor betaalt, moet toch de prioriteit krijgen dan een hele efficiënte container die pas over drie maanden nodig is. Aanvankelijk was dat een RPA-proces met een hele beslisboom, als dit dan dat. Op een gegeven moment dachten die hier kunnen we nog wel meer efficiëntie uithalen en uh, hebben onze engineers echt een machine learning model uh, ja, gebouwd. Wat uiteindelijk heeft geleid tot 15% of 20% meer efficiëntie in, in die laadplan. Oh, wow. um, en dat is een voorbeeld. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar dingen als conversational AI. Dus echt en je zijn onze
2: engineers. Dus dat ja. zijn jongens en meisjes in jouw team.
1: Ja, sterker nog in het team van Data Analytics uh, was dat uh, was het iemand. Dus we werken die zijn ook samen. Het is, uh, we zijn echt één technology consulting team. Ja, mm -hmm. um, yeah, en die, die zit inderdaad in het, uh, in het, in het engineering team. Ja.
2: Ja. 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 ja, en
1: dat was op basis van de machine learning... Had je, dan,
2: had je historische data om op te trainen?
1: Zeker ja. En ah. scenario's die uitgewerkt zijn. En uh, ja, het is natuurlijk dat uh, is niet net begonnen met die containers verschepen. Dus mm -hmm. Er is natuurlijk best uit het verleden uh, veel, veel informatie beschikbaar. Ja. Uh, ook gezegd moet gezegd worden dat er nu veel meer variabelen bij zijn gekomen. Omdat als je met machine learning werkt, dat je dus ook naar veel meer dingen kan kijken, veel meer facetten dan, ja. uh, dan normaal gesproken het geval was geweest. Ja. En dat machine learning met een model. Maak zo'n plan en dan pakt de traditionele RPA erover om alle handelingen te doen in SAP en systemen
2: en het simpele werk. zeg maar. Ja, ja. Dus lekker dit. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En je zei ook nog iets over conversational.
1: Ja, dus chatbots. Hmm. Dus je ziet dus ook dat transactionele idee is ook vaak, bijvoorbeeld mailverkeer. Dus of vragen om toestemming of informatie over iets. Of heel veel repeterende vragen die soms net iets anders geformuleerd zijn of met spel of taalfouten. Uh, en zo'n conversational AI herkent die patronen. Uh, en we hebben een chatbot gemaakt, die, uh, of meerdere eigenlijk, uh, die heel veel van die vragen afhangen. Dus voor een deel is dat de IT-helpdesk geweest. Maar voor een deel is het ook uh, binnen dat supply chain organisatie. Gewoon vragen over de status van leveringen en dat soort dingen.
2: En met wie praat die chatbot?
1: Nou, de, de mensen in het distributiecentrum die vragen hebben. Die hoeven nu niet meer uh, reach-out te doen naar, naar de back-office. maar oh, dat dus met de chatbot. Ja, interne. Ja. Ja, ja. Slim. Ja, dat is grappig. Vaak wordt chatbots geassocieerd met de wereld ja, maar intern ja. zijn er ook heel veel heel veel toepassingen voor
2: ja hadden we het toch nog over chatbots gehad ja ja had ik niet verwacht van te worden ja, ja.
1: nou ja dus het hele idee van de robotics is Natuurlijk ja, heb je hebt de fysieke robots maar ook op zover gewoon heel veel ontwikkeling uh, gaande
2: ja eerder uh, moeten we het nog over cloud hebben
1: ik, ik denk het wel ja, dus uh, de cloud is een uh, concept wat niet nieuw is omdat daar al uh, 10 20 jaar over zo niet langer. En in essentie natuurlijk ook niet zoveel meer dan dat je gebruik maakt van de computer van een ander of een ander bedrijf. Maar toch is daar heel veel in gaande. Ik wil cloud op zichzelf niet een opkomende technologie noemen, maar de toepassing wel. Hmm. Dus waar het vroeger al ging over, moet je wel of niet naar de cloud en daar een business case voor maken, is het nu eigenlijk veel meer de vraag, op wanneer ga je naar de cloud en in welke hoedanigheid en onder welke volgorde. En ook randvoorwaarden, bedoel ik. Ja. Uh, en natuurlijk ook bij welke provider. Of, of wel je bent verschillende... er al
2: en hoe kan je het beter doen?
1: Dat, ja zeker. Ja. Ja. Ja, want je ziet wel dat echt de grote corporates, grote bedrijven, of het nou consumer products is of in de, in de banking, zitten echt wel significant in de cloud. Ja. En natuurlijk zijn er nog sommige dingen die, die uh, ook voor de wet en regelgeving uh, fysiek bewaard moeten blijven, uh, maar het merendeel is in de cloud.
2: Ja. ja, en er zijn sommige organisaties die zijn ook eigenlijk hals over kop vertrokken en die hebben dan een multi-cloud van alles en nog wat bij heel veel verschillende partijen. Ja. Is, is, is dat oké? Okay?
1: Uh, nou, dat is vaak niet... Het kan. Een multicloud kan natuurlijk handig zijn. Als je, bepaalde, uh, als je voor een lage kosten cloud omgeving gaat... waar heel veel verkeer is. Um, heel erg afhankelijk van, van natuurlijk de behoefte van de organisatie... en wat er nodig is. Uh, maar in principe is het natuurlijk ideaal... als je daar goed over nadenkt hoe je naar de cloud wil... en de investering vooraf neemt om die strategie te bepalen... en het dan uit te voeren. Hmm. Wat je nu ook ziet is dat... ik weet niet of het in dit geval hals over kop was... maar dat uh, een bedrijf bij een cloud provider aangaat... Uh, noem... Nee, ik zal het niet de providers noemen om te hebben ook wat samenwerkingen. Maar, het is
2: een Amerikaanse partij.
1: Het is een Amerikaanse partij die okay. ja, begonnen in de retail, want die wel interessant. En goed, maar die zijn er eigenlijk gaander weg, En soms weet je het ook echt niet van tevoren achtergekomen dat er significante kosten aan zitten. De ontwikkeling uh, binnen die cloudomgeving omgeving was, uh, was heel complex. Dus ook een aantal architecturele vraagstukken. En ze zijn eigenlijk teruggaan naar de tekentafel van ja, als we dit nou eens even opnieuw zouden moeten doen. Er zijn ook een aantal nieuwe architecten uh, betrokken bij die, uh, bij die klant. En dan zouden we het eigenlijk liever willen consolideren... dat we alles bij één cloud provider neerzetten. Ja. En waarbij eigenlijk ook, en dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk... want waar ze heen gaan is Microsoft. En Ui uh, uh, ja. heeft uh, een uh, hele belangrijke samenwerking met Microsoft. Al jaren, maar dat neemt nu eigenlijk nog meer uh, een vlucht. Um, en, en, en hun strategie is eigenlijk om dat platform first... Uh, met Platform First principe te doen. Dus eigenlijk alles wat ze, wat ze doen in de cloud moet binnen Microsoft zijn, mm -hmm. tenzij er echt een uitzondering voor is. En dat is natuurlijk voor okay. ons heel leuk. Ja. Want onze technische mensen komen in die zin in een soort ja, uh, snoepwinkel waarin ze met de nieuwste dingen kunnen experimenteren. Want die klant is best wel progressief in, uh, in het uh, uh, omarmen van de nieuwe ontwikkelingen van Microsoft, waar je toch ziet dat in de meer gereguleerde omgevingen, dit is een uh, consumer products organisatie. Ja. Een meer gereguleerde omgeving zoals banking. Er moet natuurlijk heel veel protocolair gebeuren vooraf. Uh, er zijn ze heel terughoudend in het uh, experimenteren en nieuwe dingen omarmen. Ja. En nu kunnen we, om even simpel te zeggen, helemaal losgaan. En uh, <laughs> dat merk je ook wel dat, dat dat voor technische mensen ook wel
2: heel leuk is om te doen. Ja, en die helpen je nu dan om over te gaan naar, uh, naar Azure?
1: Ja, nieuwe cloud omgeving.
2: Ja. En dan is een soort snoepwinkel omschrijvers dan... Hoe jij dan zo'n proces begeleidt, zeg je dan jongens nou, uh, je hebt een blanke Aviertje, gaan we ga shoppen in die snoepwinkel? Of?
1: Ja, nee dat zou, dat zou het, het liefst zou je bij elk project uh, de luxe hebben om van tevoren uh, goed met de klant mee te denken over de strategie en hoe je het wil doen en het team te vormen. Nou was deze klant al bezig met die transformatie en uh, dat is niet helemaal, dat liep op een gegeven moment niet meer helemaal goed. Uh, maar uiteindelijk, je kan je voorstellen... Uh, we hebben het hier niet over een paar softwareproducten of twee databases... maar gewoon echt een complete omgeving die van A naar B moet. Dus er gaat best wel veel geld en investering mee gemoeid. Uh, dus we zijn eigenlijk uh, midden in die, uh, uh, ja, in die stroom terechtgekomen... en om die klant te helpen. En dan begin je inderdaad wel even met kort kijken van... waar staan we, waar willen we heen? En dan je natuurlijk ook zo snel mogelijk gewoon een team te bouwen. Ja, een programmaorganisatie, het is vrij significant. We zitten daar met 60 mensen. Mm. Um, om zo goed mogelijk dat doel te bereiken. Dus uh, ja. ja. En die strategie was er bepaald. De architectuur of de referentiearchitectuur was er al. Er is natuurlijk best wel ruimte om dat nog wat te optimaliseren en uh, advies op te geven. En verder is het ook gewoon uh, zorgen dat we die doelen behalen. En dat ook de licenties bijvoorbeeld van zo'n vorige cloud provider ook opgezegd kunnen worden. Ja. Want dan zit je daar ook weer gewoon x-termijn
2: aan vast. En zijn jullie al over? Nee, 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 nee. Dat lijkt me ook spannend. Als nee. je op een gegeven ogenblik zegt, oké, okay, we kunnen nu niet meer terug.
1: Nee, dat zijn, zijn in principe programma's die, die meerdere jaren duren. ze dus waren al een tijdje onderweg. En uh, de deadline is nu begin volgend jaar.
2: Ja. Dus uh, ja. Ja, en dan is het Microsoft... Dus moet ook zo weg, want... Uh, ja. <laughs> moet over lift en ja. shift. Ja, hey, en dan is ja het dat nu... is, is
1: niet lift en shift. Dat nee, is wel interessant, uh, uh, ook voor de, voor de mensen die dat niet precies het begrip kennen. Bij lift en shift gaan we ervan uit dat je een omgeving eigenlijk... S is, min of meer overzet naar iets anders. Terwijl dat nu eigenlijk niet meer heel gangbaar is. Het gebeurt natuurlijk nog wel, als je daar hele snel een quick win mee kan halen. Maar natuurlijk als je overgaat naar een andere cloud provider... heb je natuurlijk ook de kans om even opnieuw te kijken van... Hé, wat is je architectuur? Hoe wil je omgaan met het opslag van data, transformatie? Je uh, heet dat inzicht, die KPIs, dat soort zaken. Ja. Um, en dus er zit ook een hele optimalisatieslag in. En wat je dan typisch eigenlijk doet, is je kijkt van... Hé, je hebt de oude spullenboel en wat wil je daarvan houden? Of kan je daar ook een deel van decommissionen, uh, zeg maar afstand van doen? Uh, wil je een deel, deel gewoon opnieuw bouwen? En dan is dat is natuurlijk altijd een klein deel zijn wat al perfect is. Of heel goed, goed genoeg. Dat kan je dan één op één overzetten. Ja.
2: Ja. Had jij ook een rol in dit project?
0: Uh, nee, dat niet. Oké, okay. nee.
2: er lopen ook gewoon projecten naast elkaar, kan me voorstellen. W wanneer uh, weet de organisatie, oh jee, nu moeten we Gina inschakelen?
0: Uh, ja, Als we dus iemand nodig hebben die uh, ze kan helpen, bij uh, bij uit jou. Oh ja. Dus uh, daar ben ik eigenlijk voor.
2: Ja. En dat is ook wel eens in een, in een cloud situatie?
0: zou kunnen, inderdaad. Um, voor, een collega van mij die vervult nu de rol van Scrum Master uh, bij, uh, in het team van Erin. En uh, ja, waarschijnlijk als ik niet al op een project had gezeten, misschien had ik het ook al kunnen doen. Ja. Dus uh, ja, soms moet je gewoon keuzes maken. We hebben heel veel projecten die je kunt doen. Dus als je dan... Um, uh, Meestal word je dan gebeld van hè, dit is een opportunity, je lijkt je het leuk, ja of nee. Dan kun je daarin zeg maar die afweging maken van waar ga ik voor. Dus ja. Soms uh, ga je voor een andere industrie om toch wat andere ervaring op te doen. Uh, ja, soms kun je gewoon uh, voor een project gaan uh, die, die, waarvoor je wordt gebeld.
2: En je wordt dan gebeld of is er ook een soort intranet waarbij je kan zien wat voor projecten er lopen dat je ergens op solliciteert?
0: En uh, dat niet. Maar je wordt wel echt eerst gebeld. Dus mensen mm -hmm. moeten echt aan je denken. Dus het is best wel belangrijk dat je een bepaald brand hebt binnen het bedrijf. Zodat mensen weten, oké, okay, waarvoor moet ik Gina bellen? Ja. Uh, nou, in op zich heb ik wel een soort van brand. Want dat ik veel van Agile uh, weet. Dat ik er veel ervaring heb opgedaan. Dus voor dat soort rollen word ik ook wel opgebeld. En dan overleg. van, je ja, lijkt dat je leuk, ja of nee. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook een beetje wat je ambities zijn. Want ja. uh, je hebt mensen die graag helemaal willen toeleggen op iets. Een bepaalde architectuur of, of als scrum master. Dan is het natuurlijk goed voor je carrière als je heel veel rollen uh, vervult die dat zijn. Ja. Soms heb je natuurlijk ook uh, heb je andere uh, doelstellingen in je carrière. En wil je eigenlijk rollen pakken die net buiten je comfortzone liggen. Of meer in lijn liggen met waar je naartoe groeit. Ja. In het geval van Gino was dat meer als agile coach. Dus in het huidige project is ze echt een coach en niet een scrum master. Dus nee. niet in die zin een teamlead.
2: En in hoeverre kan je dan inderdaad bij hierbij aankloppen van... ik wil deze richting op, support mij hierin?
1: Als werknemer of als klant? Werknemer? Uh, als, dus waar we altijd natuurlijk naar kijken is als... Uh, soms, en de heel, dat is af en toe heel erg ongelukkig... want wij groeien heel hard en uh, hebben heel hard mensen nodig. En soms heb je echt toptalent die bij ons solliciteert... en denk je, ja, die wil ik echt hebben. Maar als het niet in lijn is met wat we doen, onze dienstverlening... of waar we naartoe willen groeien... Uh, ja, dan, dan houdt dat daar wel op. Dus je wil ook niet mensen aan het lijntje houden. Uh, uh, en vice versa. Hè. Dus als mensen uiteindelijk bedenken dat ze een ander pad op willen... Uh, en dat, ja, je kan niet iets forceren. Dus, uh, maar we willen wel zoveel mogelijk dat, dat faciliteren. Hè. Want als je gewoon talent in je organisatie hebt... en wat het over heeft, dat brand en je netwerk... Uh, dat is super waardevol. En dan zie je toch vaak dat je een profiel ontwikkelt... Uh, wat binnen je netwerk altijd wel succesvol is.
2: Uh, dus,
1: uh, ja, dus in die zin is er heel veel ruimte... Ja.
2: Kom ja. ik wil met jullie ook even naar de toekomst kijken? Ik hoorde net al dat je geen glazen boor hebt, maar dat snap ik. Maar gewoon, wat zijn wel belangrijke trends die jij, uh, die jij op dit moment ziet, Gina? Wat is een belangrijke ontwikkeling?
0: Um, wat, we, ja, wat nu wel veel speelt bij klanten is ook wel hyperpersonalisatie. Dus echt dat er de, um, kijk. Uh, klanten die bieden tegenwoordig steeds meer de services digitaal aan. Ze willen af van dat offline service mm. aanbieden. Dus ze gaan nu echt over op uh, digitale services. Maar het is nog wel belangrijk om te kijken van... oké, okay, um, hoe kunnen we dan de juiste service, of, diensten nog uh, verlenen aan de klant? Dus je moet echt de klant gaan begrijpen. Ja. Dus je ziet echt dat uh, bedrijven er heel veel aan aan het investeren zijn... om juist zeg maar, nog die klanten te behouden dus zeg ik ja ja zoals het woord zegt hyperpersonalisatie echt dus bijna diensten. n is
2: één dat je echt een persoonlijke ervaring hebt bij een dienst of een product
0: ja inderdaad dus bewijs van uh, bijvoorbeeld in een uh, uh, als je bij een verzekering zit of uh, investeringsbank bijvoorbeeld... Mm. dat zij echt weten van oké... Okay, nou, China is bijvoorbeeld heel erg risico-avers... dus dan moeten we eigenlijk vooral uh, services aanbieden... waar weinig, of, uh, weinig risico aan vast zit. Ja. En daarmee zeg maar interesse werken. Maar dat is dus best wel een moeilijk proces... want je moet dus echt je klanten begrijpen... dan daar heb je hele goede marketeers voor nodig. Ja. Maar je ziet wel dat bedrijven daar steeds mee aan het investeren zijn.
2: Heb je marketeers nodig of data?
0: Allebei. Mm. Marketeers die weten wat ze met de data aan moeten. Ja. En uh, wat je ook wel veel ziet is dus dat bedrijven heel veel dure uh, software, uh, softwarepakketten in huis halen. En die kost heel veel geld. Maar de mensen weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten, zeg maar. Dus daar valt ook nog wel veel winst te behalen. Dat uh, marketeers of de juiste mensen daarin worden opgeleid om juist gebruik te maken van die softwarepakketten. Ja. Dus daar uh, ja, is, dat, is wel zoiets wat veel gaat spelen ook, veel speelt ook bij klanten. En
2: hyperpersonalisatie, dat gaat dus verder dan klanten die dit kochten, kocht ook dat. Hè? Want dat is nog vrij grof. Maar ja. dit is echt, Jim, luister, dit hebben we voor jou geselecteerd. Precies, ik kennen ja. jou
1: beter dan dat jij jezelf
2: kent. Ja, 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 dat. maar dan moet je wel goed zitten.
1: Ja.
2: Want ja. als er dan een product staat dat ik denk: Nou jongens, jullie snappen mij helemaal niet, dan ja. is dat een hele grote dis-satisfier.
1: Ja. ja. Ja, en het is natuurlijk interessant dat je heel veel kan meten. Zeker wat op websites gebeurt. En op het moment dat jij ergens sneller aan voorbij scrolt of swiped of whatever... dan is dat natuurlijk wel data dat gekoppeld wordt aan jouw profiel. Mm. En ik wil niet de discussie van je vorige podcast helemaal herhalen... maar dat is natuurlijk die hele cookie-discussie... die ja. aan de ene kant een soort gepercipieerd wordt als een gevaar. Maar natuurlijk ook heel functioneel kunnen zijn en de beleving kunnen verbeteren. Ja. Um, dus, dus ik denk dat de modellen en de techniek uh, inmiddels al lang zover zijn... Om, om met mensen het leven een stuk makkelijker te maken... Maar dat, uh, en dat we inderdaad nog het vertrouwen moeten hebben. dat het, die technologie ook dienstbaar zijn aan, aan onszelf.
2: Ja. ja, het is mooi dat je verwijst naar die andere podcast. voor de mensen die niet hebben geluisterd. die toevallig. doe het wel, doe het wel. Dat is echt heel leuk. Um, dat gaat ook over de cookie-less world. en dat trackers niet meer mogen. Lijkt me, ik, ik ben met je eens dat dit een belangrijke trend is. maar het wordt vanuit. Compliance soms ook weer heel lastig gemaakt ja. om die NS1-beleving aan te bieden.
1: Ja, en dan zie je dat de Nederlandse wetgeving af en toe, of Europees gezien, überhaupt wat achterloopt. En dat is niet per se heel erg uh, dienstbaar of faciliterend voor innovatie. En dat merk je hier bijvoorbeeld ook. Ander voorbeeld, ik ga hem er maar gewoon in. Uh, voor dat ene sportmerk hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar, naar drones inzetten voor het ver, ver, um, verplaatsen van pakketjes van A naar B. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een stukje surveillance in. Uh, en waar staan welke containers op de yard en dat soort zaken. Het was inmiddels wel twee jaar geleden, maar toen was dat uh, gewoon wettelijk niet toegestaan om dat te doen. Uh, of heel beperkt, waardoor er weer zoveel kosten aan zaten, dat het eigenlijk weer niet genoeg opleverde. Ja. Uh, en dat is af en toe wel, wel jammer.
2: Ja. Ik krijg nu een goed beeld van jouw brand. Jij <laughs> bent de man van de opkomende technologieën.
1: Vind ik wel erg leuk, ja. zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uiteindelijk denk ik dat dat uh, bepalend is, voor, Vincent in ieder geval heel erg moet bijdragen aan een, aan een goede toekomst... en een beter werkende wereld. Uh, wat natuurlijk ook onze, ja. onze payoff is. Uh, en, en die technologieën zijn natuurlijk... los van dat het heel leuk is... Uh, gaan ze ons ook helpen om het leven stuk makkelijker te maken.
2: Ja. ja. En hoe vind je daar een balans in? Want het, het drama van de visionair is... dat het soms even duurt voordat hij gelijk krijgt.
1: Ja, ja dat vind ik ook vrij dramatisch. Ja, <laughs> maar
2: hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, goed. Kijk, de opkomende technologie heeft natuurlijk echt de, de hele... Uh, radicale innovatie, ook als je kijkt naar quantum computing... en dat soort zaken die op zich al een tijdje bestaan... maar nog niet heel erg in ons dagelijks leven toepassingen hebben. En je hebt natuurlijk de opkomende technologieën... zoals robotics, waar we het al even over hadden... die al wel tot op zekere hoogte geaccepteerd zijn. Nou ja, ik, uh, ik denk dat ik realistischer ben als ik zeg... dat ik me meer richt op dat stuk, uh, dat zich al wel aan het bewijzen is. En ja. daar, daar willen we echt een rol in spelen. Dus we, zijn, we hebben niet de illusie dat we helemaal op de, uh, zeg maar de Gardner-hype-cycle... Aan, uh, aan het begin zitten om, om dat allemaal... Uh, uh, zeg maar, uh, tot leven te brengen.
2: Ja. Dus uh, ja. Ja. Oh. Ja, Geen bullshit bingo in dit geval. Nee.
1: Proberen te minimaliseren. Ja. Ja, en dat is denk ik ook wel met robotics het geval, als je het over die, die buzzwords hebt, dan heb je hebt natuurlijk de AI machine learning die je gebruikt om inzichten te hebben. Wij kijken ook wel heel erg naar de toepassing daarvan. He, dus hoe kan zo'n machine learning model gewoon zorgen dat een proces beter loopt, dat die ja. implementeer je en zo'n model draait ook gewoon en levert dus ook gewoon gelijk zijn waarde op. Idem die met chatbots, maar ook bijvoorbeeld met OCR het scannen van documenten. Uh, en dat soort zaken. Dus we kijken wel heel erg naar de toepassing van die dingen.
2: Ja. ja. En tot slot, de mensen die dit luisteren, die, ja, die willen in instantie horen over digitale transformatie. In de praktijk, check, check. Tegelijkertijd zijn ze ook nieuwsgierig naar werken bij EY. Er staan bij jullie veel vacatures open. Mensen zijn om zich heen aan het kijken. Heb je nog een laatste tip? Hoe kunnen ze zich oriënteren? Of wanneer moeten ze het wel? Of wanneer moeten ze niet instappen? Gina, ik begin bij jou.
0: Um... Nou, als je het heel erg leuk vindt om bij verschillende organisaties aan de slag te gaan. Uh, veel met uh, verschillende type mensen moet samenwerken. Uh, maar ook als je het leuk vindt om elke keer een nieuwe uitdagingen aan te gaan. Want dat is het wel. Want omdat je dus elke keer nieuwe projecten doet. Kijk, je zit wel ongeveer goed. Ik doe heel veel dingen in het gebied van agile. Maar de uitdaging kan elke keer anders zijn. Dus de, de klant is heel anders. De industrie kan anders zijn. Ja, en als dat je trekt, oké, okay, daar sta ik echt wel open voor. Dan ben je bij ons wel aan het juiste adres. En uh, Echt de afwisseling is dat. Ja, echt wel heel, heel afwisselend. Ook omdat je dus elke keer in andere teams werkt. Je hebt natuurlijk wel je vaste team. Uh, bijvoorbeeld dat, dat project, dat groot Intelligent Automation project bijvoorbeeld. Dat deden we ook echt met collega's uit Spanje, Polen, Italië. Dus je leert ook gewoon heel mm. veel culturen kennen. Um, ja, het is gewoon heel erg divers. En dus de uitdaging waar je eigenlijk elke keer... Uh, ja, die waar je die echt wel met open armen moet ontvangen, zeg yeah. maar. Dus dat is wel echt heel gaaf.
2: Never a dull day.
0: Nee, precies.
2: Jij ja, jouw tip?
1: Um, nou ja, het is een beetje persoon-afhankelijk, denk ik. Um, EY is een bedrijf waar heel veel ruimte is uh, voor een stukje ondernemerschap. Ik ga er maar gewoon even in. En dus we zoeken echt mensen die initiatief nemen. En dat kan zijn schoolverlaters, maar ook mensen met al tien jaar ervaring. Uh, en aan de ene kant kunnen dat echt technisch specialisten zijn, architecten, goden. En uh, aan de andere kant ook uh, mensen die heel slim zijn met technologische strategie. Of uh, dat ze programma's kunnen leiden.
2: Zijn er architectgoden? Ja, nou ja, ik denk af en toe wel mensen die... Uh, de,
1: de, je hebt mensen die van de school uh, architect zijn, met alle ja. respect. En daar geloof ik iets minder in. En je hebt mensen die echt gewoon vanuit software engineering komen... alles hebben gezien. En ook het vermogen hebben om dat te koppelen aan organisatiedoelstellingen. En ja. echt alles begrijpen van architectuur. Ja, dat ben ik altijd wel erg van onder de indruk. Dus uh, die zijn er zeker. Ja, niet heel veel, helaas. Maar.
2: <laughs> ik vind het spannend wat je zegt. Je zegt ondernemende mensen. En ik denk dat ondernemende mensen bij EY niet die directe associatie hebben.
1: Nee, en dat is inderdaad waarom ik het ook zeg. Uh, dus het is wat, wat Gino al overzichtelijk aangaf. Hè. Het is heel belangrijk om aan je brand, maar je netwerk te werken. Uh, als je iemand bent die het heel leuk vindt om elke dag door te krijgen wat die, hij of zij moet doen. En dat doen. Uh, dan is Ui niet voor jou.
2: Hmm.
1: En wij, we zoeken echt wel mensen die, uh, uh, die iets willen opbouwen, iets willen ondernemen. En bijvoorbeeld het hele agile transformatie. Dat was uh, drie jaar geleden bij Ui zeker niet, uh, niet iets wat op de radar staat. En dat hebben we als team echt opgebouwd. En nu doen we ontzettend veel werk erin. Um, maar dat kan alleen maar als je mensen hebt die dat willen doen, schouders onder willen zetten en daarin geloven en het ook gaan doen. Uh, dus dat is wat te zoeken. En of je nou inderdaad van schoolbanken komt of tien jaar ervaring
2: hebt, uh, uh, bel gerust aan. Ja. De schouderstronder eronder en vooral lekker doorzetten. We gesproken als een echte rugbier. En daarmee is een einde gekomen aan deze podcast. Ik wil Gina en Erin bedanken voor jullie tijd en voor de gastvrijheid. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en luisteren... naar deze aflevering van EY Tech Transformers. En let op, dit is niet de enige podcastaflevering. Er zijn er meerdere, dus ga online, zoek het op. En wil je meer weten over werken bij EY, dat kan op werkenbijey.nl.